0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Neues zum Roadster, Model X-Produktionsstart total vermasselt und Tesla öffnet fast alle Supercharger in den Niederlanden. Mein Name ist David und dies ist die Folge 213. Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Wir sprechen mal wieder über die Tesla-News diese Woche und es geht um den Tesla Roadster. Von dem haben wir schon lange nichts mehr gehört. Diese Woche hat sich das geändert, denn Franz von Holzhausen, der Chefdesigner bei Tesla, der hat ein Podcast-Interview gegeben und zwar beim Spike Car Radio Podcast. Und da teilte er ein paar wertvolle Insights mit uns. Was den Tesla Roadster angeht, da sind wir ja informationstechnisch fast schon verhungert in den letzten Monaten. Deshalb umso schöner, dass Franz uns hier ein Update geben konnte. Er sagte, ich zitiere, wir arbeiten am Roadster. Er sagte sogar, wir arbeiten fieberhaft am Roadster. Ich wünschte, wir könnten schneller arbeiten. Aber ich wollte auch sagen, dass wir in der Zeit, in der wir ihn entwickelt haben, sehr viel dazulernen konnten. Das Plaid Model S ist eine großartige Lernplattform für uns. Und all diese Erfahrungen, die werden in einen viel besseren Roadster einfließen. Dadurch wird er auch viel besser, als wenn wir ihn direkt nach seiner Vorstellung auf den Markt gebracht hätten. Und später sagte er dann noch, also ja, es gibt kontinuierliche Verbesserungen daran. Es wird eine erstaunliche, aufregende Flugmaschine in Kombination mit dem SpaceX Option Package werden. Ja, das dürfte doch die Herzen aller Roadster-Fans da draußen höher schlagen lassen. Franz von Holzhausen redet nicht mal mehr von einem Auto, sondern von einer erstaunlichen Flugmaschine. Ja, und auch wenn dieses Jahr kein neues Tesla-Modell erscheinen wird und schon gar nicht der Roadster, so ist es doch schön zu wissen, dass sie daran weiterarbeiten und dass Tesla sich beim Roadster quasi selbst disruptiert. Durch die Erfahrungen, die sie mit dem Plaid Model S machen, wird ein völlig neues Produkt möglich, das vor ein, zwei Jahren noch vollkommen undenkbar gewesen wäre. Sehr spannende News. Bleibt abzuwarten, ob es Tesla gelingen könnte, ihn 2023 auf den Markt zu bringen. Ich glaub's ja fast nicht. Aber eins ist sicher, wenn er auf den Markt kommt, dann wird das gewaltig. Bleiben wir mal in den USA. Joe Biden hat es getan. Er hat Tesla öffentlich in einer Ansprache erwähnt. Zum allerersten Mal. Und er hat sogar vom größten amerikanischen Elektroautohersteller gesprochen. War doch gar nicht so schwer, Joe Biden. Interessant trotzdem, dass es so lange gedauert hat und erst massiven Druck von außen bedürfte. Tesla Fans hatten ja sogar eine Petition an den Start gebracht und viele Tausende von Unterschriften gesammelt, damit Biden endlich das T-Wort in den Mund nimmt. Auch noch interessant diese Woche war der Super Bowl. Das ist ja das mediale Sportevent in den USA. Es gibt immer eine Riesenshow und vor allem millionenschwere Werbepakete. Und siehe da, die Werbeclips dieses Jahr waren vor allem durch die klassischen Automobilhersteller geprägt, die für ihre Elektroautos Werbung machen. Tesla tut dies natürlich nicht. Es gibt ja bei Tesla keine offizielle Werbung im klassischen Sinne. Aber Tesla wird trotzdem von diesen Werbekampagnen der anderen Hersteller extrem gepusht. Dies kann man sogar messen, wenn man sich die Suchanfragen auf Google zum Thema Tesla zum Beispiel anschaut. Die Suchanfragen nach den anderen Firmen, die die Werbung schalten, die geht selbstverständlich hoch. Aber Tesla profitiert davon, denn wenn jemand nach einer Werbung für Elektroautos von BMW oder auch von Polestar danach googelt, naja, dann interessiert er sich eben auch für den Markt insgesamt und da kommt er am Marktführer Tesla nicht vorbei. Insofern machen die klassischen Automobilhersteller indirekt Werbung für Tesla und sie haben dabei das Problem, dass dies gegen die eigenen Verkäufe von Autos mit Verbrennungsmotoren geht. Sie schaufeln dadurch dem Verbrennungsmotor eigentlich das eigene Grab und pushen gleichzeitig Tesla. Interessant, das Ganze zu beobachten, es gab höchst aufwändige Werbeclips mit Hollywood-Größen wie Arnold Schwarzenegger und Salma Hayek zum Beispiel, die im neuen BMW-Clip vertreten sind. Ein faszinierendes Phänomen, wenn man sich das Ganze mal vor Augen führt. Reden wir mal über das Plaid Model X. Uns ist ja bereits in der Vergangenheit aufgefallen, dass die Produktion hier nur langsam ins Rollen kommt. Und jetzt gab es ein paar interessante Insights von Elon Musk, höchstpersönlich auf Twitter diese Woche. Der schrieb nämlich... Wir haben den Produktionsstart des neuen Model X total vermasselt und wir haben uns immer noch nicht vollständig davon erholt. Es war idiotisch, die Produktion des alten Model X im Dezember 2020 zu stoppen, obwohl es noch immer eine große Nachfrage dafür gab. Ja, das ist schon ziemlich der Hammer, wenn der CEO eines Unternehmens solch klare Worte findet. Und auch das ist was Besonderes bei Elon Musk und bei Tesla. Er hat gar kein Problem damit, sowas in der Öffentlichkeit zu sagen. Ja, und das ist auch was, das mir persönlich an ihm gefällt. Er kann ohne Probleme zugeben, wenn was schief läuft, und sich selbst eingestehen, sich idiotisch verhalten zu haben. Das ist doch mal was. Er schrieb dann noch dazu, das Model X ist ein extrem schwierig zu bauendes Auto, der komplexeste Personenwagen aller Zeiten. Der limitierende Faktor ist dabei die Innenausstattung. Auch das, sehr interessant finde ich, dass das Fahrzeug komplex ist, das wussten wir bereits, Elon verglich ja das Model X in der Vergangenheit bereits öfters mit einem Fabergé-Ei. Ich für meinen Teil bin schon sehr gespannt auf die Quartalszahlen, wie viele Fahrzeuge Tesla dieses Quartal vom Model X und S produzieren konnte. Wir richten unseren Blick mal auf China. Und zwar gab es einen Report von Reuters, der besagt, dass von der chinesischen Regierung Dokumente aufgetaucht seien, in dem Dokument beschreibt die Regierung lediglich Projekte, die den Baubeginn 2022 haben und ein Design-Center von Tesla taucht hier in Beijing auf. Tesla hatte ja bereits im letzten Jahr in Shanghai sein Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnet. Dass ein Design-Center noch kommen sollte, das war bereits angekündigt. Dies soll eigene Modelle für den chinesischen Markt entwickeln und das wäre nach dem Design-Center in L.A. das zweite Tesla-Design-Center weltweit. In Berlin ist auch eins geplant. Von Tesla selbst gibt es dafür keinerlei Bestätigung. Daher würde ich das Ganze noch als Gerücht bewerten. Es handelt sich ja lediglich um einen Pressebericht durch Reuters, der wie gesagt auf einige Papiere der chinesischen Regierung hindeutet. Und wenn es schon ums Gebäudebauen geht, dann schauen wir auch nochmal kurz nach Deutschland. Tasmanian.com hat einen Bericht veröffentlicht. Demnach ist ein neues Fabrikgebäude in Deutschland fertiggestellt worden. Nicht etwa bei der Gigafactory in Berlin-Grünheide, sondern bei Tesla-Grohmann in Prüm in der Nähe von Köln. Der Bericht geht hauptsächlich auf ein Video auf Twitter zurück. Das wurde von dumpty 2 gepostet. Schöner Name. Und hier sehen wir in der Tat ein Gebäude, das bei Tesla Grohmann gebaut wurde. Erste Berichte über den Bau, die gab es letzten Mai. Und jetzt steht hier bereits ein schönes neues Gebäude. Tasmanian berichtet, dass Tesla im Moment in Prüm nach ca. 70 neuen Mitarbeitern im Bereich Maschinenbau sucht und es wird gemutmaßt, dass Tesla hier am Standort neue Maschinen für die Fahrzeugproduktion baut. Einen kleinen Hinweis darauf gab uns Elon Musk höchstpersönlich bei der Vorstellung des Plaid Model S. Da sagte er nämlich, dass die Maschinen für den Bau der neuen Motoren aus Prüm kommen. Kommen wir mal noch zu was ganz anderem. Tesla hat ein Dokument für die US-Börsenaufsicht veröffentlicht, und zwar am letzten Montag. Darin wird klar, dass Elon Musk für rund 5,7 Milliarden Dollar Tesla-Aktien verkauft hat und den Erlös daraus gespendet hat. Das passierte wohl so rund um den 20. November herum. Leider steht in diesem Börsenfiling überhaupt nicht drin, an wen Elon Musk das Ganze gespendet hat. Naja, und das veranlasst die Tesla-Welt selbstverständlich zur Spekulation. Denn nur zwei Wochen vorher, da gab es einen Tweet-Austausch. Und zwar das World Food Programs der United Nations. Einen Tweet geschrieben und gesagt mit nur 6 Milliarden US-Dollar könnte man die Hungerprobleme der Welt lösen. Und Elon Musk der hatte darauf geantwortet und geschrieben, okay, wenn ihr mir hier im Thread aufzeigt, wie man mit 6 Milliarden Dollar die Hungerprobleme der Welt konkret lösen kann, dann verkaufe ich sofort Tesla-Aktien und spende das Geld. Und rund zwei Wochen später spendet er dann 5,7 Milliarden an wen auch immer. In dem Thread hat Elon keine Antwort bekommen. Aber vielleicht hat das ja andere Leute auf den Plan gerufen, die ihm da gewisse Vorschläge gemacht haben. Das wäre denkbar. Vielleicht hat Elon aber auch beschlossen, sein eigenes Programm zu starten. Das würde ich ihm auch zutrauen. Oder vielleicht hat er dies dazu benutzt, das Technical Institute for Technology and Science, kurz TITS, ins Leben zu rufen. Er hatte ja angekündigt, eine Universität für Austin, Texas ins Leben zu rufen. Und auch wenn das aufgrund der Abkürzung vielleicht viele nur als Witz interpretiert haben, könnte ich mir vorstellen, dass er sowas ernst meint und dann auch durchzieht. Ja, im Moment wissen wir dazu nicht mehr. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, warum Elon Musk 5,7 Milliarden Dollar gespendet hat und an wen. Und dann warten wir es einfach ab. Ja, und dann habe ich noch eine aufregende Neuigkeit für euch zum Thema Tesla Supercharger-Netzwerk. Tesla hat in den Niederlanden fast das gesamte Supercharger-Netzwerk Fremdmarken zugänglich gemacht. Ihr wisst ja, Tesla arbeitet an einem Pilotprojekt, zur Öffnung des Supercharger-Netzwerks. Sie haben im November 2021 damit angefangen. In den Niederlanden wurden hier zunächst 10 Supercharger geöffnet und Leute mit anderen Elektroautos können über die Tesla-App dort laden. Letzte Woche gab es die erste Erweiterung dazu. Es kamen einige neue Supercharger-Standorte in Frankreich und in Norwegen dazu. Und jetzt öffnet Tesla bereits fast die kompletten Niederlanden. Also das Supercharger-Netzwerk in den Niederlanden. Dort gibt es 36 Stück. Und 35 davon sind jetzt freigeschaltet. Nur ein Supercharger in Zaltbommel, Supername, an dem können weiterhin nur Tesla-Fahrzeuge laden. Warum? Keine Ahnung. Da stehen 16 V2-Supercharger. Ich weiß wirklich nicht, warum sie den weggelassen haben. Falls ihr Hinweise auf den Grund habt, könnt ihr mir die auch gerne schreiben. Ich finde das einen überraschenden Schritt. Ich hätte nicht gedacht, dass Tesla tatsächlich hier alle Stationen öffnet. Ich dachte, die nehmen vermutlich erstmal die, an denen es vielleicht besonders viele Stalls gibt oder die Auslastung besonders gering ist. Aber das Ganze ist natürlich ein Pilotprojekt und ich glaube, Tesla probiert sich hier einfach aus. In den Niederlanden gibt es sehr viel mehr Teslas als in Deutschland und vermutlich auch sehr viel mehr andere Elektroautos. Daher ist es eine tolle Spielwiese für Tesla, um hier mal auszuprobieren, was passiert, wenn viele Fahrzeuge an den Superchargern laden können. Führt das zum Kollaps? Führt das zu einem schlechten Kundenerlebnis? Wie kann man darauf reagieren? All diese Sachen probieren sie im Moment aus. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass dies ein guter Schritt ist, denn Tesla bringt dadurch die Elektromobilität noch weiter und noch schneller voran und langfristig wird es ihnen auch mehr Verkäufe bescheren. Denn Nicht-Tesla-Kunden werden dadurch mit Tesla-Kunden und auch mit der Ladeinfrastruktur bei Tesla in Kontakt kommen. Die haben dann schon mal die App runtergeladen, schon einen Tesla-Account angelegt und so weiter. Ich denke, das hat ein riesiges Marketingpotenzial und zusätzlich generiert es Einnahmen für Tesla. Auch das darf man nicht unterschätzen und Tesla wird dadurch das Supercharger-Netzwerk noch schneller ausbauen. Denn es finanziert sich ja dadurch selbst und es gibt dann auch noch schneller Bedarf nach mehr Ausbau. Das ist also eine sehr spannende Entwicklung. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht und kommen damit zum Schluss dieser Sendung. Falls diese Ausgabe interessant für euch war, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da oder schreibt mir eine Bewertung in eurer Podcast-App, das geht selbstverständlich auch. Damit verabschiede ich mich von euch, macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des TNE-Magazins, des Podcast-Mastering-Club von promoton.ch.